0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle diejenigen, die mit Kindern leben oder arbeiten und diesen zur wahren Entwicklung verhelfen wollen oder die ihr eigenes Kind noch nicht vergessen haben. Heute geht es darum, wie wir sein dürfen als Mütter, Väter, Erzieher, Pädagogen und Lehrer. Und ich möchte mit euch sprechen über das Idealbild dessen. Und äh, was man darf und was man vielleicht nicht darf. Ich freue mich, dass du da bist und äh, wünsche dir eine gute Zeit mit diesem Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Das Idealbild. Man sollte, Frau sollte so und so sein, dieses oder jenes tun und dieses oder jenes lassen. Warum ist dieses Thema überhaupt wichtig, wenn wir eigentlich darüber sprechen, Kinder in Entwicklung zu verhelfen? Naja, da fängt das ganze Drama ja an. Ich weiß, jede frisch gebackene Mutter, ich selber war es damals auch, ist erstmal unsicher. Und dann fängt man an vielleicht zu fragen, was man wie macht, was Frau wie macht, was richtig und was wichtig ist. Und man fragt fünf Leute und hat zehn Meinungen. Und schon ist man wieder mehr verunsichert, als dass es Sicherheit gibt. Es gibt tausende Millionen von Erziehungsratgebern. Und ich glaube, dass darin all das nicht greift, was wirklich notwendig ist, weil wir bräuchten so viele Erziehungsratgeber, wie es Kinder gibt, weil jedes Kind ist besonders und einzigartig. Und wie jedes Kind besonders und einzigartig ist, so ist es auch jeder Erwachsene. Und das wird sich in der Erziehung und im Umgang mit unserem Umfeld und auch in den pädagogischen Arbeiten widerspiegeln. Und meiner Meinung nach ist es völlig in Ordnung so. Ich will dir ein Beispiel geben. Ich habe zwei Schwestern und eine davon hat sechs Kinder. Mit einem Mann gezeugt und großgezogen, am Ende großenteils sogar alleinerziehend. Und meine Schwester ist so ganz anders als ich. Sie ist voller Mutterliebe, hätte ich jetzt beinahe gesagt. In einem bestimmten Sinne nicht, dass ich keine Mutterliebe habe, die habe ich natürlich auch. Aber sie ist sehr aufopfernd, sie gibt alles für ihre Kinder und sie fühlt sich am wohlsten, wenn sie die ganze Zeit mit ihren Kindern zusammen ist. Sie hat jedes Kind sehr lange gestillt und ähm, hat sich ja immer über die Maßen für alle Kinder engagiert und ähm, hat sich selber ganz, ganz weit hinten angestellt. Und das Schöne daran, das ist nichts, wo man jetzt sagt, ach, die hat sich selbst aufgegeben. Nein, es ist ihr Sein. Das ist sozusagen eine Form von Muttersein. Und dann gibt es eine andere Form von Muttersein. Das bin eher ich. Ich liebe meine Freiheiten. Und meine Kinder. Und mir geht es gut, wenn ich genug Zeit mit mir alleine habe, wenn ich auch mal ein Wochenende alleine in Urlaub fahren kann, wenn ich das machen kann, was mir gut tut, dann habe ich auch immer genug Kapazitäten, Energiereserven, meine Liebe zu meinen Kindern im Alltag gut zu leben. In meiner Praxis habe ich zwei Praktikantinnen, beides wundervolle, engagierte Frauen und zukünftige Psychotherapeutinnen und beides Mütter. Und auch da ist es so, die eine sagt, am liebsten jede Minute mit meinem Kind zusammen zu verbringen. Und die andere sagt, gut, dass die jetzt im Kindergarten sind, dass ich das machen kann, was mir Spaß macht. Und ich glaube, das Wichtigste darin ist zu sagen, es ist okay. Es ist in Ordnung. Ich habe im letzten Jahr ganz viele Seminare besucht, auch über Persönlichkeitsentwicklung. Und diese Unterschiedlichkeit in der Persönlichkeit zu akzeptieren für sich selber und zu respektieren im Gegenüber, ist für mich ein wahrer Schlüssel im mitmenschlichen Umgang mit meinem Nächsten und vor allem mit meinen Kindern. Also, welcher Typ Mama bist du? Und ich habe jetzt nur zwei aufgezählt. Es gibt bestimmt noch ganz andere. Die einen für die ist es völlig in Ordnung, dass das Kind bis zum dritten Lebensjahr oder vielleicht sogar darüber hinaus mit im ehelichen Bett schläft. Für mich war das nie eine Option nach einer Woche, sind beide meine Söhne aus meinem Bett, aus meinem Schlafzimmer, in meinem Bett waren sie nie gewesen, aus meinem Schlafzimmer rausgeflogen. Ich bin bei jedem Weinen aufgestanden, aber dieses bei jedem Geräusch wach werden und aufschrecken und was ist los und dann merken, oh, es hat der Kleiner hat sich nur gedreht und wieder weiterschlafen, war für mich zu anstrengend. Ich könnte das jetzt an allen Beispielen weiter durchführen, stillen, ja oder nein. Stillen ist super, ja? aber lieber eine entspannte Flaschenbeziehung als eine stressige Stillbeziehung. Das heißt, die Frage ist an dich, kennst du dich selbst und weißt du, wer du bist oder vergleichst du dich die ganze Zeit mit den anderen? Denkst du, du bist eine schlechte Mutter, weil du nicht so aufopfernd und vielleicht glücklich bist wie deine Freundin, Nachbarin, Schwester? Oder ähm, denkst du, ähm, du bist eine schlechte Mutter, weil du nicht genug Freiraum dir gönnst die Wahrheit liegt in dir selbst begründet. Du bist einzigartig wertvoll und wundervoll und die beste Mutter für dein Kind, die du dir vorstellen kannst. Weil du bist die Mutter dieses Kindes. Und in der Profession gilt genau das Gleiche. Ich arbeite mit so vielen Therapeuten zusammen, weil ich sie ausbilde und äh, Pädagogen. Und in meiner Praxis habe ich allein zwei und betreffen uns regelmäßig zu Intervision. Und wir sind alle so unfassbar unterschiedlich und es ist gut so. Das heißt, ich bin eine Therapeutin, die auch von ihrem Privatleben erzählt. Nicht in Form von, dass sie wissen sollen, alles, was ich mache und was ich nicht mache, sondern als Beispiele, wie ich Dinge sehe und um sie besser zu erklären und nahbar zu machen. Und das bin ich durch und durch, dass ich mein Leben teile gerne und ähm, mich sozusagen zur Verfügung stelle als als Vorbild, um sich dran zu reiben oder sich was abzugucken. Und dann gibt es meine eine Kollegin, die ist ähm, eine großartige Spieltherapeutin. wenn ich die nebenan in meinem Zimmer höre, dann denke ich mal gleich steht die ganze Praxis nicht mehr, weil die so viel kreative Dinge mit den Kindern macht und bastelt und kämpft und da denke ich immer, wow. Und dann habe ich einen anderen Kollegen, der immer ganz gechillt mit den Jugendlichen in der Ecke abhängt und so nach dem Motto, jo, was geht ab, mit den Jugendlichen reden. Und das ist auch völlig okay, weil ich glaube, ob Therapie, Pädagogik oder Lehrer, wenn wir uns fragen, was wirkt, was kommt bei Kindern und Jugendlichen an, dann ist es immer das, wenn wir authentisch sind, wenn wir bei uns sind, wenn wir sagen, ja, so bin ich. Ich mag strukturierten, durchgeknallten, fokussierten Unterricht. Da geht es bam, 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 bam. Und wenn es authentisch ist, werden die Jugendlichen mitgehen und sagen, ja, das ist ein cooler Lehrer. Und wenn du ähm, auf spielerische Freiheit stehst und das dein Leben ist, dein Innerstes widerspiegelt, dann gestalte deinen Unterricht spielerisch frei und die Jugendlichen werden dich lieben und akzeptieren, so wie du bist. Das ist meine tiefste Erfahrung und auch tiefste Überzeugung. Wie schön wäre es doch, wenn wir uns alle frei machen könnten von diesem Vergleichen, der macht aber und deswegen bin ich schlechter und der macht das so und deswegen bin ich nicht gut genug. In dir selber liegen alle Fähigkeiten und Möglichkeiten, dein Leben so zu gestalten, wie es für dich und für deine Kinder, mit denen du lebst oder arbeitest, gut ist. Und wenn du für deine Kinder, mit denen du lebst oder arbeitest, wirklich etwas Gutes tun willst, dann begucke dich ein bisschen selbst. Finde raus, wer du bist und lerne es zu lieben und dann auch zu leben, ich weiß, dass ich mir selber sozusagen oft gedacht habe: Bin ich eine schlechte Mutter? Ich weiß, mein Sohn, der war gerade mal eins, anderthalb, und ich hatte das dringende Bedürfnis, damals mit dem Vater des Sohnes ein Wochenende ohne Kind zu verbringen, und wir haben. Ähm, sozusagen unseren Sohn abgegeben für ein Wochenende. Und dann sind wir losgefahren. Und am Anfang war es ganz komisch. Man hat sich im Auto immer umgedreht. und Da ist ja gar kein Kindersitz, da ist ja gar kein Kind. Ja gar kein kind. Ähm, aber je weiter der Tag war, umso mehr rückte das in Vergessenheit. Und am Sonntag habe ich dann so gut wie gar nicht mehr über meinen Sohn nachgedacht, ob es ihm gut geht und was er wohl macht und ob er bei meiner Freundin gut aufgehoben ist. Sondern ich habe einfach den Tag genossen. Und als wir dann wieder zurückgefahren sind, habe ich gedacht, boah, du musst schon eine schlechte Mutter sein, wenn du deinen Sohn vergisst über ein Wochenende und überhaupt gar nicht mehr über ihn nachdenkst und darüber denkst, wie es ihm geht und was er vielleicht macht. Und es ist bis heute so, dass äh, wenn ich weg bin, ich meine Kinder gut aufgehoben weiß und nicht mehr viel über sie nachdenke. Ähm, jetzt selbst am Wochenende, am letzten war ich in Berlin auf einem Kongress und mein Sohn rief mich an, dass er ähm, früher aus der Schule gekommen ist. Ging, ihm ging es nicht gut. An dem gleichen Tag habe ich noch angerufen und nochmal nachgefragt, wie es ihm geht. Und am nächsten Tag habe ich es ganz abends erst wieder dran gedacht. Es ist mir einfach durchgerutscht. Früher hätte das die Schlussfolgerung gehabt, dass ich gedacht habe, Mann, musst du eine miese Mutter sein, dass dir einfach so dein Kind durchrutscht und du dann nicht jede drei Stunden anrufst und fragst, wie geht's dir, ist alles gut, besser kann ich jemanden vorbeischicken, soll dein großer Bruder dir noch irgendwas besorgen. Heute bin ich glücklicherweise frei von diesem schlechten Gefühl und schlechten Gewissen, zu sagen, deswegen bin ich eine schlechte Mutter. Nein, ganz im Gegenteil. Meine Kinder kennen mich ganz genau. Und wenn ich nicht an sie denke, heißt das nicht, dass ich nicht an sie denke. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Ähm, ich bin mir einfach ihrer total sicher, in Vertrauen, dass das, was da ist, gut ist und dass wenn irgendwas dramatisch wäre, würden sie sich melden. Das haben wir alles so abgesprochen. Und ähm, ich darf in mir ruhen und die Dinge machen, die für mich wichtig sind. Und deswegen bin ich mitnichten eine schlechte Mutter. Ich bin vielleicht eine andere Mutter als meine Schwester, die da ganz anders reagieren würde und reagiert hätte. Und beides ist völlig in Ordnung. Und dazwischen gibt es ganz viele Zwischentöne. Und... Ähm, ja, für die Arbeit gilt genau das Gleiche. Wie oft haben mich ähm, Kollegen ein bisschen schräg angeguckt, wenn ich gesagt habe, wie ich meine Arbeit gestalte. Und auch da bin ich inzwischen zu sagen, nein, das bin ich und es ist in Ordnung. Und jeder macht seinen Job anders, weil jede Persönlichkeit anders ist. Und gerade das macht doch die Unterschiedlichkeit aus. Und Wer mit mir nicht klarkommt, kann sich gerne einen anderen Therapeuten suchen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Da bin ich auch nicht böse. Das ist in Ordnung, weil man nur mit dem zusammenarbeiten kann, wo auch die Chemie stimmt. Und wir Menschen sind einfach so unfassbar wunderschön unterschiedlich. Und jetzt will ich noch eine kleine Runde dazu sagen, was das für Auswirkungen auf deine Kinder hat. Jetzt könnte man meinen, meine Schwester, weil sie sehr viel und ja, kluckig ist. Nein, so kann man das nicht sagen. Also weil sie einfach sehr viel Energie reinbegibt und überall immer da war und da ist, dass sie vielleicht unselbstständige Kinder erzogen hat. Aber das Gegenteil ist der Ta Fall. Ähm, vier von den sechs sind schon außer Haus und ähm, sind wunderbare junge Erwachsene geworden, selbstständig, tough, im Leben stehend. Und ähm, es Sie lieben ihre Mutter heiß und innig und sie haben ganz viel von ihr gelernt und abgenommen, weil sie einfach, sie ist authentisch und nahbar und genau sie. Und meine Jungs sind auch jetzt schon einen großen Teil so selbstständig, dass ich unfassbar dankbar und stolz bin. Und sie lieben mich genau für das, was ich bin, wie ich bin, weil ich klar und authentisch und bei mir bin. Und ich glaube, dass das der Schlüssel zu guten Erziehung ist, zu guten Pädagogik, zu guten Therapie, zum guten Lehrer sein, authentisch zu sein, kongruent zu sein, das heißt sichtbar immer, ja, dass es sich deckt, das, was ich tue und was ich sage und was ich ausstrahle. Und ehrlich zu dir selbst zu sein. Und in diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen, dass du all diese Zweifel, ich bin nicht gut genug, ich bin keine gute Mutter, ich bin dieses nicht oder ich bin jenes nicht, ablegen kannst in dem tiefen Wissen, dass du gut genug bist, genau so, wie du bist für deine Kinder, weil du die Mutter deiner Kinder oder der Vater deiner Kinder bist. In diesem Sinne wünsche ich dir ein Schönen Tag und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.